0: El Calabozo de los Vírgenes El Calabozo de los Vírgenes
1: Buenas noches, estimada Resistencia, qué bueno que nos están sintonizando otra vez en su revista radiofónica nocturna de confianza después de llevar varias semanas, meses, años de descanso, no es cierto, no estamos descansando, estamos trabajando incansablemente para ustedes grabando estas emisiones para llevárselas en directo, que no en vivo a través del 96.1 de FM en Radio Nam Los saluda señor Ñoño, el máster de confianza El Mago Conde y les doy la bienvenida a la mejor hora de resistencia modulada, no, no es cierto, un saludo a Derretinas y a Playlisto, ya que les mandé saludos y los respectivos respetos. Bienvenidos a la mejor hora de resistencia modulada, el programa El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Les presento a nuestro querido quórum de relocutores de esta noche, primero nuestro, nuestro productor en turno, el editor de esta, de esta semana para este programa, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo, bienvenido.
2: Eh, muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias, Ñoñon Master, y gracias a la audiencia que nos acompaña esta noche. Pues yo feliz de, de estar detrás de estos micrófonos una vez más hablando de Ñoñerías eh, profesionalmente.
1: Profesionalmente. Ah, qué bonito es eso. Vamos a hablar de Ñoñerías profesionalmente. Es nuestro trabajo. Sí, así
2: Todavía no me sí, lo creo. Sí, sí. Yo tampoco, y mis papás menos. Y mis abuelos
1: me entienden. <risa> y en la casillita de la derecha de esta sesión de Zoom radiofónica está nuestro hechicero de la producción. Betoques nos vuelve a acompañar y estoy muy feliz de que se esté dando los calabozos ahora. Bienvenido, Betoques.
3: Buenas, buenas. Yo igual de contento. Aquí Alberto 13 con siete cabezas, puestísimo para compartir sonido, emociones y tiempo
1: aquí con la audiencia y con ustedes. Quiero, quiero preguntar si quieres que ahora te llamemos Alberto 13. Es como, como tu gang name. Yo lo hago. ¿eh? O sea, si tú me dices, este, este así me tienen que decir ahora, yo soy el primero en entrarle y decir, claro, respeto tu identidad. Tiene onda. Creo que me
3: va a servir para ahorita que mande currículums de
1: trabajo. Chance ahora sí me
3: contestan, pero qué tal si Alberto 13 durante esta semana me dice.
1: Pero estaría, estaría raro para algunos que tu, que tu nombre, que hayas elegido el número 13 para tu nombre, porque muchos pensarían que no es lo más adecuado elegir el llamado número de mala suerte, que no tengo idea de por qué alguien lo escogió como número de mala suerte.
2: Ah, ¿en serio? Yo contaba con, ah, que, yo contaba con que sí vas a saber...
1: No, 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 de hecho, de hecho sí lo sé... Fíjate, me acabo de acordar que sí, sí, mano. No, eh, la, la tradición se remonta... No sé cómo está el asunto de la numerología, pero aparentemente eh, hay, había un eh, doceavo apóstol, o sea, porque es, es la Cristo sentado en la mesa con sus... ¿Cuántos apóstoles eran, 11? No, 12, 12, ¿no? 12, eran, 12 apóstoles. Exactamente, eran 12 apóstoles... Y Cristo era la persona número 13 en la mesa. Entonces, desde ese momento se considera que cuando hay 13 personas sentadas a la mesa, la, persona, la primera persona que se levante de la mesa va a ser la primera en morir. Wow. Ese es el inicio de una serie de coincidencias históricas que implican que, hay, eh, que el número 13 trae desgracias. Eh, el, 13, el viernes 13... Eh, Históricamente, si ustedes revisan cuántas fechas han caído en Viernes 13, son muchas, incluso desde tiempos que tienen que ver con, con tradiciones judeocristianas. Eh, una de las grandes matanzas de Jerusalén ocurrió en Viernes 13. Muchas muchas matanzas de hecho ocurrieron en viernes 13. Búsquenlo. Es, hay, hay una serie de datos concretos que, eh, que acuñan que el viernes 13 es el de mala suerte. No tengo idea de por qué en Latinoamérica dijimos. No, viernes no, eh, el martes suena de peor suerte El viernes es un día alegre para los <risa> latinoamericanos No lo vamos a dañar con el número 13 Y es el martes 13 el que el que se ubica de mala suerte Y por eso estamos transmitiendo esta vez en viernes 13 Y vamos a hablar acerca de la suerte en este programa del calabozo. Eh, martes 13. Ah, Estamos en martes 13 No, <risa> no van a decir, no, lo grabaron para otra fecha No, gracias Paquito No, estamos en no, martes, no, no, sí. 13. martes 13 Martes 13 hecho para hoy Hecho para hoy, o, o sea, esto fue grabado, no fue grabado hoy, fue grabado con anticipación, pero para que sepan que lo hicimos para el día de hoy, para que ustedes nos empiecen a enviar sus comentarios con la pregunta fundamental, ¿cuántos, cuántos de ustedes genuinamente creen en la suerte? Y estoy hablando en términos amplios de la suerte porque... La suerte se maneja igual que el karma y que la magia, no existe magia negra, magia blanca, no existe buen karma o mal karma, solo existe el karma, dentro de eso la calificación de buena o mala suerte depende enteramente del ojo del espectador, la suerte mm. es una siguiendo la tradición eh, griega de, de lo que ellos consideraban las, las suertes o la fortuna, la repartición de los bienes y de los dones divinos. En, eh, en,
2: en ese sentido, eh, el término suertudo o suertuda eh, está, vaya, no, no, no tiene, no está en sintonía con los orígenes del término, tal vez, o con la, la pureza del término, lo que quiere sí. decir tener suerte.
1: No tiene, no tiene que ver con el origen, pero sí tiene su propia definición. O sea, un suertudo, una suertuda es una persona favorecida por la suerte o sea, sí estamos hablando ahí de una cuestión de, de buena suerte, mala suerte o, eh, al, lo que quiero decir es que no es que no exista la buena o mala suerte, sino que definirlo de ese desde ese punto de vista eh, nos tiene que poner forzosamente en el ojo de quien lo está viendo, te lo pongo claro. así Paquito si ahorita tú y yo eh, apostamos 100 pesos, vamos a apostar ah, deberíamos apostar en este programa <ríe> y pagarnos <ríe> <Sí>. genuinamente <ríe> las apuestas <ríe>
2: No sé si sí, no, me, me huele un poquito a ilegalidad, pero pero pongámoslo ahorita en, en un ejercicio de imaginación y acabando claro, claro. la emisión te, te escribo por WhatsApp. Ay,
1: claro. No, sí, de, de hecho tienes razón, Paco, porque en todos los, eh, si todos vieron Chabelo, recordarán que cada vez que entraba una catafixia había Bien, un señor catafixia. interventor de la Secretaría de Gobernación y el porque, claro. Porque todos los, los juegos de azar televisados o a través de la radio requieren un interventor de la Secretaría de Gobernación que dé fe y legalidad, como decía el señor Aguilar, de que el juego de azar está realizándose eh, en, en completa legalidad, o sea que no hay nada, todo está dado a la suerte, enteramente. Eh, ¿Sería ilegal, Paquito, si, si, lo, si lo jugáramos con la audiencia? porque podríamos amañarlo aquí entre tú y yo pues igual puede quedar entre juego pero tienes razón, tienes razón pero bueno no, no, vuelvo, es, vuelvo, es, vuelvo a mi ejemplo algo, algo
2: que, que mencionas sobre el, el interventor eh, quisiera hacer aquí un paréntesis que, que de hecho tiene mucho que ver y es que claro, tiene que haber un juez que certifique ¿no? que eh, eh, los eventos ocurridos fueron total y completamente azarosos no, no hubo Ajá. una mano Ahí metiendo, metiendo chanchullo, metiéndose, metiendo la mano, metiendo chanchullo. Exactamente. Eh, y en ese sentido, que no sé si ustedes conocen una, eh, pues creo que es un proyecto, un que se llama Labarand, Labarand, más bien ah, no, Labarand, no. que es un, está en Silicon Valley, allá donde están todas estas empresas wow. eh, de, de tecnología Dios los bendiga. en California y es un, es, es un sistema que crearon para certificar la, la, eh, eventos azarosos. O sea, Y en, y lo, y en lo que consiste wow. es, es que es una pared llena de lámparas de lava y, <risa> y cada determinado tiempo, no sé, se toma una foto de, de todas en conjunto y siempre va a ser una foto distinta. Y eso se vende como información porque certifica que, que eso sucedió en ese momento y es irrepetible, y, y con eso eh, corren algunos procesos. O bueno, tengo entendido que en realidad muchos procesos de, del Internet, como ya lo conocemos. Porque claro. muchos procesos de, de, encript, de, de encriptado, como las bitcoins o los NTFs que ahorita están de moda, o los captchas, o los captchas requieren de, certifi de o sea, de, de ciertos números que tal vez certifiquen, eh, pues eso, que, el, eh, que fueron generados
1: en, en ese momento
2: para proteger. Ah, exacto, aleatoriamente para proteger al, a los usuarios. Y, y se me hace más interesante que sea con, eh, bueno, en este caso, eso lo pueden generar con fotos de lámparas de lava. Esto no es, el... sonó un poco a resistor, pero les prometo que vamos a ponernos un poco más ñoños a continuación. Saludos.
1: Saludos Alberto Candiani. No, lo que dices me da cierta tranquilidad, Paco, porque yo que debido a la cuarentena he, he pasado mis juegos de rol presenciales a, a hacerlos online... Hay eh, muchos jugadores que prefieren utilizar tiradas de dados digitales, ¿no? Hay aplicaciones mm. que te permiten tirar los dados por internet. Eh, la misma aplicación, de, Las mismas aplicaciones para jugar rol te permiten tirar los dados por internet, pero siempre me queda la duda de, de si el bot no amanece de malas y nos da tiradas de dados más bajas, o amanece de buenas y nos da tiradas... Eh, más más favorecibles no que claro, determina ¿cómo? que la tirada es al azar porque dónde si yo lo veo de, exacto si yo lo veo de manera analógica pues agarro un dado y yo sé que ese dado eh, pues se mueve sobre la mesa y va a caer un número que nadie sabe pero en, en digital me es difícil comprenderlo
2: y verificarlo no este, verificar que es este tan azaroso como tu dado asumiendo que es un dado un dado normal, que no está cargado <risa> No
1: cargado Ah, pero eh, regresaba al, a, al ejemplo De, de, de que la, la suerte Se ve en cuestión de, de, de Quién la está mirando, ¿no? Del enfoque Si tú y yo apostáramos <risa> Hipotéticamente <risa> y, tuvi y tuviéramos en eh, ¿Has jugado albures? ¿Sabes cómo se juegan los albures?
2: No, no. Eh, o sea, me, me los han aplicado un centenar de veces, pero no, no sé cómo se juega.
1: Eh, el, el albur en la baraja era una. En los juegos de baraja, eh, principalmente con Kian, era una manera de, de desempatar los juegos, o era el momento en el que ya se hartaban los jugadores y decían, ya vamos a arreglarlo con un juego rápido, completamente de suerte. Entonces, cada jugador sacaba de la baraja una carta al azar. Y digamos, tú sacabas un 3, con tú el 3 de espadas, no importa de qué fuera el 3, y yo sacaba un 7. Entonces, de la, de la baraja se empezaban a sacar cartas, y si salía primero un 3, ya ganabas tú, y si salía primero un 7, ya ganaba yo así así se resolvía ya el empate y el último así perdió un abuelo mm. mío un rancho en guadalajara <risa> historia cierta sí, es, sí. esa, esa historia es real entonces piénsalo, piénsalo así paco si jugamos un albur y la primera así tú sacas un 3 yo saco un siete. y la primera carta de la baraja que sale es un 3 tú pensarías que tú tienes buena suerte pero yo pensaría que yo tengo mala suerte mm. genuinamente o sea, en quién está concentrado eso no es que, no es que se junten a, es que uno tiene mala suerte y el otro tiene buena suerte no, no funcionaría así sería como, como si el destino tomara partido de uno de nosotros o más bien como si el azar tomara partido por uno de nosotros y dijera tú no, por, por, por gacho y a, y a ti sí, es más, te voy a sacar la primera carta que sea la que te da la victoria ¿sí? eh, no, es enteramente el enfoque, entonces yo podría pensar que estoy maldito tengo mal de ojo que alguien me está haciendo un trabajo y por eso perdí, pero tú pensarías, ah, pues hoy me levanté con el pie derecho, ¿no? Y por, por mis rituales de buena suerte es que conseguí ganar este juego, entonces, ¿en, claro, en dónde claro. estamos enfocando si existe buena o mala suerte? Pero donde podemos coincidir todos es que ese juego fue dominado enteramente por la suerte.
2: Claro, y en ese sentido, eh, la suerte en su sentido más puro y práctico, e eh, incluso de, de, en su sentido lingüístico, eh, hasta ahí nos queda claro, pero algo que también me queda claro, o estamos por verlo, no sé, lo lanzo en la mesa, es que Ajá. en el mundo de la ficción sí podemos eh, llenar esos espacios, o bueno, más bien, más bien abrir nuevos espacios. Para que tal vez la suerte sí tenga cierta... Eh,
1: como potencia, como eh, protagonismo. Sí,
2: sí, como protagonismo, o cierta dirección. Eh, pienso en los superhéroes que tienen de poderes, precisamente eh, eso, ¿no? Como un, una buena suerte.
1: Y Fíjate como todo se,
2: ali se alinea eh, a su favor, sí o sí, y necesariamente...
1: Pero mira, esta, esta es muy gracioso igual porque también es una cuestión de enfoque. Tú dices los superhéroes que tienen de poder la buena suerte. Eh, yo no sabía hasta que leí los uno, eh, algunos de los primeros cómics, bueno, de los de los cómics de los 70 de Spider-Man, que la gata negra tenía poderes. Eh, ya en años subsecuentes, la, la Black Cat, la gata negra, la, la novia de Spider-Man, que no de Peter Parker, porque de hecho Peter Parker le causaba bastante asquito, eh, era solamente la gatúbela de Marvel, ¿no? Tenía mucha agilidad, eh, un, una fuerza un poco sobrehumana, pero era muy hábil. Pero la, en sus inicios, la gata negra habían hecho experimentos con ella y al ser una gata negra, le habían imbuido el poder de causar mala suerte a las personas que se la cruzaban. Entonces... Cuando a ella le estaban a punto de disparar, pues se les encasquetaba la pistola, ¿no? O se tropezaban cuando iban caminando hacia ella porque ella les daba mala suerte. Yo tenía mucha curiosidad de cómo iban a manejar este poder en, en Deadpool 2, que aparece oh, oh. Que aparece dominó, con, dominó. Ah, claro, exacto, porque ella. dominó, sí. Dominó tiene el poder de la buena suerte. Eh, y entonces es de hoy, pues, cómo vas a manejar que tenga buena suerte. Y en la película Deadpool 2, creo, creo que las dos de Deadpool son de las mejores de superhéroes contemporáneas y que sean tal cual cine de superhéroes, no nada de crítica o de usar los superhéroes con motivos de otra cosa, sino solo guamazos y, y escenas de acción.
2: Sí, 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 <risa> estoy de acuerdo.
1: Y <risa> Domino lo hace muy bien, ¿no? Eh, todo le sale bien. <risa> Y, y, pero, y esa,
2: lo... pero sí está doblando ciertas reglas a su favor, ¿no? Porque. Pero, exacto. Eh, eh, o sea, eh, no importa la circunstancia, eh, si ella está en la ecuación, algo va a cambiar,
1: ¿no? Eh, pero es muy curioso porque generalmente en cualquier otra película de acción, que son las, las que menos guiones buenos tienen. <risa> en las películas de acción siempre está el factor suerte, pero se ve mal. ¿No? O sea, de, de puro churro, los, a esos personajes les va bien de puro churro. Eh, no sé, en Rápidos y Furiosos, que hay una escena que hasta le hicieron un meme de un fulano que se está quejando en una tienda de películas de que se avientan dos güeyes dos a, a, a chocarse, a encontrarse en el aire para agarrarse después de que los coches chocan, y le dicen, ¿cómo supiste que iba a caer aquí? No lo sabía, tuve fe. y Eso es enteramente suerte y es un error de guión tremendo, porque uno dice, o sea, le llaman el poder del guión, ¿no? Eso solo salió porque el guionista quiso. No se <risas> siente que está bien justificado, pero cuando ves a Domino, sí sientes que está... Pues dices ah, bueno, eso es su superpoder, y punto, y se acabó. Ese
2: es un gran punto que eh, a veces, tal vez, si no es explícito, tenemos que asumir eh, en, en una historia que no existe la suerte, ¿no? Porque siempre es la pluma de, de, de quien la escribe. En, Ajá. Y, y bueno, y en ese sentido, pues no existe, a menos de que se, se ponga ahí, se coloque explícitamente. De, de
3: alguna manera, el, el diario de Rorschach no también tiene un factor suerte implícito. Bueno, ver, por, eh, o sea, me estoy pensando como que, digamos, como en, en la narración ¿no? de Watchmen, eh, desde el acontecimiento y el, en el final, ¿en dónde acaba? ¿no? ¿Dónde acaba el, el diario de Rorschach como claro. que en, este, en este periódico y el desenlace que tiene después? ¿no? Que es como que este, como, digamos, como el editorial quien le dejan el diario así, de pen, hazlo lo que quieras, ¿no? Como que su, su jefe porque que él tiene un desinterés, no le importa, y lo deja él como subordinado a cargo de esa labor de atender lo que es el diario que cuenta todos los sucesos, ¿no? Que desde, eh, digamos, como que el plan de Osimandias y demás, creo que hay un factor suerte implícito en el objeto.
1: A ver, te, te, te pregunto a ti, Betoques, porque ya sabes que yo, yo suelo defender guionistas <ríe> y sí. ustedes tienen un ojo más crítico. ¿A ti qué te parece que? cuando viste eso de que el diario cayó en las manos de este fulano, que fue una coincidencia de decir, no, no manches, eso no pasa, o si sí lo sentiste como, híjole, en manos de quién fue a dar, ¿Tú, tú qué sentiste cuando viste en quién cayó el diario?
3: Yo creo que es más coincidencia, pero probablemente no, es coincidencia que haya caído en él, pero probablemente tenía la intención de llegar a ese punto, el diario, pues, o no, sea, no nomás no es... lo...
1: ¿Pero sí lo sientes como buena coincidencia o lo sientes forzado? Es, es mi pregunta. Sí lo siento un poco forzado, okay. la verdad. Ok, ok. Sí, no, no, no tengo nada que decir ante eso. Justo te lo preguntaba porque quería saber si estaba bien trabajado o mal trabajado. Te digo, como yo de siempre defiendo estas películas, yo voy a decir, ah, pues qué, qué, qué cagado, ¿no? Que cae justamente en las manos de quien le va a dar una función a, a ese diario. Pero como... Ustedes tienen un ojo más analítico pues Si está muy forzado Entonces ahí estamos hablando de un error de guión Estamos utilizando mal La, la suerte Pero poniéndome En defensor en, en abogado del diablo Como suelo hacer Eso. Te pregunto Beto es, ¿A poco tú no tienes una historia Donde te, te salió algo Demasiado bien Y que la gente no te cree Que te haya salido así <risa> oh, me quebraste. Pero...
2: <risa> tiene, tiene razón. Tiene razón. Sí, 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 claro. Por ejemplo, luego también eh, eh, el balance... Entender el balance de eso en una historia puede ser muy delicado, ¿no? Por ejemplo, pienso en historias donde se cuenta la, el, el trayect, la trayectoria de un personaje determinado uh -huh. y sabemos que, que va a llegar al, por lo menos al final, ¿no? ¿Quién sabe claro. cuál sea el desenlace final? Pero pues... Tiene que llegar a, al, al final, a desenlazarlo todo. Y entonces, cualquier cosa que le suceda en medio que apunte a que no va a llegar, eh, por ejemplo, en, en caricaturas como Dragon Ball o, bueno, a Goku, de hecho, sí lo mataron, pero igual <risa> <risa> este, igual eso no lo detuvo, ¿no? O, o en algunos animes donde sabes que desde el principio se canta el destino, de, el destino final de, esta, de este personaje y entonces eh, el trayecto es lo interesante pero en realidad ya sabes que no, no se va a morir a la mitad y entonces ahí se va a acabar la historia
1: eh, yo sí. yo ahí preguntaría porque siempre eh, platicaba con Rafa Paz no saludos a Derretinas que es el programa que la sigue este. eh, Rafa Paz eh, un, un día en un aniversario de Resistencia Movilada de hecho se quejaba conmigo porque me decía que el problema de las películas de superhéroes es que sabes que no les va a pasar nada no o sea que que para qué las ve uno Decía amargamente Rafa Paz Si ya sabes que va a ganar Y yo siempre he tenido esta, esta duda En todas las películas Incluso las de acción No solo superhéroes sino de acción Que el protagonista sobrevive Porque es el protagonista O se volvió protagonista Porque sobrevive Y, es,
2: y es, es, mm. es, esa es la, ah. la pregunta Importante Y tienes ah, toda o sea, la razón Imaginemos claro.
1: Imaginemos que quien contó estas historias al final tenía 30 historias que contar, pero solo contó la del fulanito que logró la victoria. No, no sé, pensando en Dwayne Johnson, la roca, ¿no? Eh, que, que sobrevive a todos los desastres naturales posibles del mundo. Contaron su historia porque sobrevivió o sobrevivió porque lo habían puesto de protagónico. Y creo yo que en la amplia filmografía del doctor Dwayne Johnson hay de, las do, de los dos tipos de películas.
2: Sí, porque exacto. Creo que se puede diferenciar en, en ese nivel como dos tipos de películas: las que en las que en las que no te haces, no te tienes que hacer esas preguntas, porque es muy fácil asumir eh, ¿no? todo lo, lo, lo que está sucediendo, y hay otras en las que tal vez se, se, es un poco más débil o hay más espacio a tener esas sí. dudas.
1: No, por ejemplo, en, en centrándolo solo en las de Dwayne Johnson, ¿no? que queramos o no sigue siendo tema friki. Porque si no, yo preguntaría en, en qué clase de, de, de tema encasillaríamos las películas de acción. no, <ríe> ¿en, en qué sí, programa, no, no de acuerdo, sí, no, de acuerdo. De acuerdo. <risas> Pensando en las de Dwayne Johnson, ¿no? Eh, eh, esta, esta película donde hay como un maremoto, no me acuerdo bien cómo se llama. Eh, bueno, Dwayne Johnson es un, es un ex militar. O pues sea, es la cosa, ¿no? Que es una persona con entrenamiento. Es ex militar. Claro. Típico. Y, y logra sobrevivir con su ex esposa y encuentra a su hija y a su hijo en medio de, una, de un desastre natural y sobrevive pero sobrevive porque tiene aptitudes militares que lo enseñaron a conducir lanchas, a conducir un helicóptero, a aventarse en paracaídas. O sea, todas las, acciones, las situaciones de acción que nos podemos imaginar las metieron en esa película. No estoy diciendo que la película sea buena, por favor. no, sí, crean, no, 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 no. Está, estamos hablando que, de
2: otras cosas.
1: Solo digo que probablemente ahí se justifique. Y también Dwayne Johnson tiene otra película que es una versión actual de Baywatch.
2: Sí, esa sí donde, no, ah, esa cierto, no la vi, sí esas sí se las debo, pero, pero, pero justamente pero cual. él
1: desmantela una organización terrorista, pero no es exmilitar. O sea, él es solo un un, un salvavidas. O Salva <risa> un salvavidas que fue mucho al gym, pero ya. O sea, no sabemos por qué sabe usar armas, <risa> no sabemos por qué sabe de estrategia de infiltración. Probablemente sí, sea claro,
2: exacto. Tal vez, tal vez sea un
1: suertudo. Exactamente, está favore en una está favorecido por el poder del guión, en la otra también, pero al menos el guionista intentó justificar con ese, esa fórmula mágica de Estados Unidos de decir: ah, es, es, que, es que es ex militar y los eh, y los militares son todopoderosos y saben hacer de todo, entonces con eso te justifico todo lo que este fulano sepa hacer.
2: Y, y en ese sentido, digo, aquí tal vez me estoy metiendo un poco a terreno de retinas, pero solo les prometo que solo voy a meter. Eh, un par de dedos <risa> al agua y lo saco pero, pero pienso en esta película De los hermanos Cohen la de ¿Qué me después de leer? Eh, con, con Brad Pitt Y, y, y precisamente
3: John Malco.
2: Y, y precisamente Brad Pitt en esa película Es uno de los personajes principales O bueno, por lo menos así lo sentía yo Hasta uh -huh. que a la mitad de la película Lo matan <risa> por, sí. por sorpresa wow. y, y creo que sí fue un evento eh, que incluso tal vez los agarró como guionistas eh, de, de sorpresa, no como darse cuenta claro. de que podían matar al personaje en ese momento y decir sí. Y, y además, esto va a desatar estas otras cosas y es completamente algo que le pudo haber pasado. No, porque este personaje, que a pesar de que, de que nos hemos tomado el tiempo de, de retratarlo y de, de, de darle un sentido en la historia, ¿por qué debería salvarse de, eh, de la muerte? de una muerte violenta, además, y, y, y accidental. Eso, bueno, accidental. No, ¿no? Pues, pues A la mitad que... de la trama.
1: Pero cuando hay un accidente estás implicando la suerte, o sea, es un ejercicio. No, eso, muy... exacto.
2: Eso, eso. O sea, meter, meter en un accidente es como inyectarle suerte eh, falsa. Sí, claro.
1: No, no creo que falsa. Más bien creo que es Digo, falsa suerte. porque la estás escribiendo tú, ¿no? Bueno, creo que el, es su... creo que el contrario es suerte verdadera. Porque bueno, cuando, sí, tú, sí, cuando sí. tú escribes la suerte, finalmente tú estás decidiendo si va a ser buena o mala suerte, ya poniéndolo en el enfoque del, de, de quien lo ve. Una amiga que está tomando un taller de dramaturgia con un dramaturgo argentino, que, eh, perdón, que me disculpe el maestro si me olvidó su nombre, pero sé que su apellido es Pregelburg que hay que saber que los argentinos son en Latinoamérica el, el, el punto fuerte, el músculo denso de la, del teatro en Latinoamérica, él tiene un ejercicio eh, dramatúrgico que es, bueno, pues tú escribe tu historia, ¿no? así se los dio a sus alumnos, desarrolla tu escena eh, con ciertos planteamientos que les dio, a los cinco minutos los, eh, los detuvo y les dijo, bueno, ahora tiene que entrar un desconocido a tu escena y tiene que gritar algo, entonces eso es suerte, no porque claro. te, te, te mueve todo lo que tenías planeado, porque la suerte no la controlas, y creo que eso que planteas de que un guionista se ponga en riesgo a sí mismo, metiéndole una acción que se siente tan accidental, más que incidental, accidental, es un gran ejercicio y toma por sorpresa a todos, y yo creo que eso es lo que causó el revuelo en las primeras temporadas de Game of Thrones. Que nadie sí, claro. en el público se esperaba Que alguien le pudiera hacer eso A los personajes principales Pero pues les pasó porque son Eso los hacía sentir reales Y por eso la gente se espantó tanto Porque nos sentimos protagonistas
2: y además eso es de lo que muchas veces nos quejábamos o nos quejamos saliendo de la sala de cine. Bueno, cuando salíamos del cine. <risa> eh, no, pero en estas charlas como eh, muy casuales con tal vez nuestros papás saliendo del cine señalando uh -huh. la inverosimilitud de cierto aspecto eh, de, de la película que acabamos de ver, porque precisamente es... Eh, 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 se percibía artificial, ¿no? En lugar claro, de, claro. de esa Natural. naturalidad que, que le da la suerte, ¿no?
1: Como lo que nos pasa día a día. Por ejemplo, ahorita yo interrumpo esta plática que está bastante sabrosa y digo que vamos a rola. Por ejemplo. Y, pues, y, y vale. toda la audiencia dice, ay, ay ¿qué, ¿qué pasó aquí? y También nosotros. Vamos a meter una canción justamente para eso. Eh, vamos, a, vamos a escuchar el tema del Rey Dado de Copé. Que sí, no. Cophead se merece junto a un montón de juegos independientes, su propio calabozo de los vírgenes. Eh, si alguien tiene computadora y tiene y puede entrar al servicio Steam, yo les recomiendo que gasten, creo que está como en 200 pesitos, que gasten esos 200 pesitos en jugar Cuphead. No solo es un gran juego, no solo es muy divertido, sino que el soundtrack, el soundtrack solo ya vale la, la inversión. Y de hecho en Steam te venden tanto el juego como el soundtrack para descargar. Ah, Entonces apoyar es a estos... Apoyar a estos creadores vale mucho la pena Porque es un producto de mucha calidad Vamos a escuchar el tema del Rey Dado de King Dice Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todo lo azaroso
0: va aquí El Calabozo de los Vírgenes I'm
4: Mr. King Dice I'm the, game in the line. I never play nice I'm the devil's right hand man I can't let you pass Cause you ain't done everything Bring me those contracts Come on, bring them to the king If you haven't finished your task Haven't worked assiduously No, I cannot let you pass Don't you mess with me Don't mess with King Kyle Don't, Don't, Don't mess with me, Don't mess with me. Don't mess, with don't mess with King Guy don't, don't mess with me I'm Mr King Dice, He just what I say The devil has his price And I'll make sure you pay I don't have time to mess around And I hope you will agree el calabozo de los vírgenes.
1: Regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo la zarba aquí. Lo que acaban de escuchar es el tema del rey dado de King Dice. Del juego del juego de Cophead. Eh, tengo que decir que esta gente manejó su propia suerte en un resumen rápido de cómo surgió Cophead. Cophead es un videojuego de los llamados eh, ah. gun and run, run and Gun, perdón donde uno se mueve a través de niveles y dispara. ¿no? Como contra. ¿No? Como contra, Uf, exactamente. Pues
3: qué gran ejemplo, bien. El
1: gran ejemplo. la, la cuestión Y es un gran ejemplo porque Contra es de los juegos más difíciles que uno puede jugar. Y Cophead también es muy difícil, pero eh, Cophead es un proyecto independiente. Eh, los desarrolladores Que es un fulanito No tengo su nombre, discúlpenme ustedes Pero su hermano fue el que compuso el soundtrack El maravilloso soundtrack que acabamos de escuchar Invirtieron dinero en hacer este, este producto y lo lanzaron Como un kickstarter para que la gente Les abonara dinero Y su carta fuerte fue el tipo de animación Si ustedes buscan videos de Cuphead eh, Cabeza de Taza Cuphead lo buscan en YouTube, van a encontrar que es animación tipo caricatura de los años 20, 30, 40, divertidísimo de ver las animaciones, grandes personajes, y eso atrajo mucho la atención de la gente, el, el founding se llenó, para realizar este videojuego el desarrollador tuvo que hipotecar su casa, o sea, si el videojuego fracasaba, wow. perdía la casa... Ahí fue una Ahí y, y, y estamos hablando de un desarrollador con familia, o sea, sí, sí puso en riesgo un patrimonio denso pero fue una apuesta que le salió muy bien, porque no solo el crowdfunding llegó a buen puerto, sino que en cuanto vieron el juego, Microsoft, es decir Xbox, dijo, quiero ese juego para la Xbox, Steam también se lo compró, ahora es uno de los juegos más comprados, el, el personaje de Cophead ya se volvió parte de los íconos de los videojuegos y, y yo, yo agradezco mucho que le vaya bien a sí, la gente que sí. desarrolló este juego. Es muy bonita esa historia porque crearon un producto de mucha calidad.
2: De hecho, el eh, Cophead también ya es un. lo puedes descargar como una. Como, como un disfraz, o bueno, como un traje en Smash Brothers. O sea, a ese ah, nivel. Ah,
1: qué bien, qué bien. No, ya que si ya llegaste a ¿Ya Smash. Ya trascendió eso, wow. Si sí. ya llegaste, a, o sea, el nivel de trascendencia es primero llegar a Fortnite. Y ya o sea, si ya llegas a Smash o sea, Brothers, <ríe> ya. Ya lo lograste
2: y, y ya el último nivel que es el que decía Beto eh, en, en otra charla Es el de cuando, cuando ya La gente te empieza a dibujar como Cholo
1: Exactamente <risa> Ya solo falta que dibujen un <risa> Cockhead Cholo No, pero no falta mucho eh, Porque van a hacer una serie de Netflix de Cockhead. Oh,
4: ¿Es sí, en serio? Es, ¿no?
1: oh. Sí, ese es un proyecto que lleva varios meses En desarrollo, pero oh. es una realidad o sea así lo bien, van a hacer bien. Va a ser de lo más divertido Estoy, estoy seguro
2: una última cosa sobre Cophead antes de, de, de regresar al tema de la suerte bueno en realidad puede funcionar como un puente ahora que lo pienso el, eh, precisamente el hermano de bueno lo, lo hicieron ellos dos no los dos hermanos uno se encargó más bien como de el diseño y la programación y creo que el otro más bien en, en la música no si, si no me Ajá. equivoco eh, sí 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 y algo interesante de cómo funciona la, opera la música en el juego es que todo, bueno, la música es como de jazz de, de Big Band o de estas eh,
4: ajá, ajá.
2: orquestas grandes eh, y, y tiene muchos pasajes de improvisación eh, de, de, wow. de, de vientos, de trompeta, de saxofones. Entonces lo que hicieron fue grabar muchos pasajes de, de improvisación real y entonces tú cuando estás, cada vez que juegas un nivel, estás escuchando el mismo tema. Pero las improvisaciones de, de, digamos, que están por encima, la melodía principal que está improvisada, eh, pues es, es, un, es un banco mucho más grande de posibilidades. Entonces no siempre te va a tocar la misma. Te toca el mismo tema, pero no las mismas improvisaciones o no las mismas variaciones.
1: Que eso, Entonces, es un, sí. eh, eso es un esfuerzo muy choncho, muy retro. Eh, Mega Man tiene una canción por cada tema Pero muchos grandes juegos del NES No tenían partituras muy grandes eh, Punch Out, el, este juego de boxeo Solo tiene dos canciones ah. oh, <risa> en, en Dos o tres canciones en todo el soundtrack Cophead tiene un soundtrack enorme Y cada canción es muy disfrutable Y cuando lo juegan eh, Lo general es que cada canción tiene el feeling de cada nivel no es lo mismo el nivel donde estás con la florecita el nivel donde estás peleando contra un genio en un ambiente tipo egipcio, donde la música te da esa. No, no te da un tono egipcio, sino lo que en los años 30, en las caricaturas de Betty Bob, te, te ponían como, como que así en Egipto y que creó muchos clichés. Pero por, Andale, sí, se, sí, se da. Bien.
2: Maneja bien el cliché.
1: Exactamente. Tío. Exactamente. Pero, eh, se aplaude. Regresa, regresando a nuestro tema, los, los run and gun, este tipo de juegos, son, creo yo, los que, de los que menos utilizan la suerte, por ejemplo. Porque si te matan en un nivel y vuelves a empezar desde el principio, sabes dónde van a aparecer los enemigos. Entonces, lo, este tipo de juegos se basan prácticamente en que conozcas el patrón de ataque del nivel. Uh -huh. eh, si juegas muchas veces un nivel ya sabes dónde van a estar los enemigos cómo los vas a atacar, cómo tienes que esquivar etcétera, contrario a muchos otros juegos que sí dependen enteramente de la suerte, como el ejemplo más básico, Serpientes y Escaleras <risa> 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 <Exactamente>. <risa> ahorita que dije Serpientes y Escaleras me acordé, ya estoy muy grande <risa> que cuando se iba la luz en... en, en... Voy a decir la casa de ustedes para que la gente diga gracias en sus... <risa> a través de <risa> En la casa de ustedes jugábamos, cuando se iba a la luz, Pirinola. ¡Órale! ¿Ustedes jugaron Pirinola? Sí, claro.
2: Digo, no más. Me... Sí, eh, no pocas sé. veces, pero sí. Sí, yo también no, no demasiadas. Y no sé si las reglas siempre son las mismas. O, o bueno, supongo que depende de la Pirinola que... Exacto. tengas, ¿no?
1: Sí, 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 eso de toma dos, toma tres, todos toman, todos ponen, etcétera ¿Qué? Nadie no quita un, Nadie quita, no, no tiene un fin ese juego, solo es, o creo que sí Y es cuando uno se queda con todas las fichas, pero eso te puede tomar horas
2: sí. <risa> es más como un, es un facilitador de que sucedan cosas lo Exactamente que sea, sí, Por favor, Exactamente. pero muévanse
1: Sí, porque es, para, porque es la esencia de para qué se generó el juego. Para pasar el tiempo. No, uh, eh, sí, ahora, sí, es una reducción. Ahora ya, sí, ahora ya jugamos eh, con un objetivo. No tengo que terminar este juego. Los, los videojuegos iniciales solo eran para pasar el tiempo. Tanto así, Pac-Man no tiene un final. No. O sea, Pac-Man solo era para ver en el arcade quién lograba llegar... A un puntaje más alto. No hay niveles en Pac-Man. Bueno, hay nivel 99 y hasta donde sé si llegabas al nivel 100, se glitcheaba la computadora.
3: Justo. De hecho, está divertido que la gente que intentaba romper los récords, como en la época de los arcades y los 80, cuando habían personas intentando romper los récords, cuando llegaban a ese nivel, el juego quebró porque tenía como, digamos, una memoria limitada hasta donde llegaba. Uh -huh. Y ya pasando ese nivel, pues, se diluía todo, como que todo estaba ahí. Junto degradado, porque pues, pues sí no esperaban que las personas jugaran por horas y que llegaran a ese nivel. No,
1: <risa> no pensaban que alguien iba a generar la habilidad como para llegar a ese final, porque los, los fantasmitas de Pac-Man, esos sí se mueven aleatoriamente, no siguen un patrón. Contrario a otros juegos de arcade que sí tienen un patrón como Galaga, como Donkey Kong Jr. o Donkey Kong, todos esos sí sabes más o menos por dónde van a ir los barriles. En Pac-Man sí. no tienes idea de qué onda con los fantasmas. Eso lo hacía tan difícil. Eh, eh, manejaban mucho el azar. no de, de hecho, piénsalo que la mayoría de los juegos tienen un factor de azar muy... muy... Claro, hay juegos que, que miden tu habilidad, pero al mismo tiempo le ponen algo de azar en tu habilidad. Eh, el juego de mesa que yo más odio Pero que se ganó el primer lugar En nuestro calabozo de juegos de mesa Que creo que fue el tercer calabozo que hicimos Es el uno. <risa> el uno todo el mundo piensa Es un juego de estrategia Pues claro que es de estrategia Pero al mismo tiempo es de azar sí. Porque no tienes idea de qué carta te va a salir O de qué cartas le van a salir a los demás Es como el dominó Puedes manejar tu estrategia pero vas a después de que ves qué suerte te tocó, ¿no? ¿Qué ficha, ¿Con qué fichas empezaste y qué fichas te salen en las sopas?
2: Exacto, o sea, tienes que saber navegar la suerte, pero hay un hay un techo, hay un Exacto. límite. Entonces, el, en realidad depende de, de, de si, si, si supiste manejar mejor tu suerte que los demás, es más probable que ganes.
1: Por ejemplo, el, el ajedrez no, no deja nada al azar. Eh, en el sí, ajedrez. ¿no? En el ajedrez está muy claro qué fichas tiene quién y qué hace cada ficha. No hay tiradas de dados, no hay cartas de por medio, es tu inteligencia contra la del otro. Por eso es un gran juego. Es enteramente habilidad, pero todos los juegos de cartas, el póker, el con la carnasta... Eh, todos los juegos de dados, como el juego de la OCA, el de, el de escaleras, dependen de la suerte. Y ahorita que lo mencioné, ¿sabían que va a haber un juego de la OCA mexicano? O sea, ¿En como que... buena oh. noticia! Sí, exacto. Yo cuando me enteré, volví a ver episodios de ese programa del juego de la OCA español. ¡Qué gran programa era!
2: Sí, además usaban pesetas todavía. Sí, tú, claro, sí así todas de, pesetas.
1: Así de
3: bien. Y los pues, duros, <ríe> seguir haciendo una sí. oca, van a utilizar otro animal me gustaría que fuera como el juego del ajolote
1: <risa> no, pero la cosa es que aquí en México sí llegó como el juego de la oca también, que todo, sí. todos los niños preguntábamos, pero ¿qué es una oca? ¿qué es <risa> una oca? <risa> y siempre nos contestaban pues es un pato, ¿y, y, y por qué no le dicen el juego del pato? <risa> y
2: eh, de hecho ahora que mencionabas el, el ajedrez eh, mientras más Azar le, 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 le permites al juego, más aburrido seas en realidad, no? O sea, porque si jugamos dos personas eh, ignorantes en el, en el juego y no alcanzamos a, a ver todas las movidas, que es lo que hace alguien que sí sabe jugarlo eh, muy bien, Ajá. o la mayor, la, la mayor, o alcanzar a ver las mayores posibilidades. Eh, pues estamos dejando mucho al azar y eso ya se vuelve un poco aburrido, ¿no? Porque entonces Pero, eh, no nada más no te salen las cosas.
1: <risa> te lo concedo que? completamente. Es tan aburrido el azar solo que por eso hay que meterle apuestas. Todos los juegos de casino son azar y no son divertidos a menos que le metas dinero. Fuera de eso, son Exacto. aburridísimos. Haya hay un riesgo y una ganancia, una oportunidad, Exactamente, ¿sino? Hasta Exactamente. O sea, el simple riesgo de gano o pierdo porque la máquina dice no, no, se, no te satisface, no te divierte. Tienes que saber que pierdes algo, algo tangible, es decir, dinero. Esto que te dije de los albures son aburridísimos si no... Este, pues, pues si no hay nada de pues, si no vas a perder o ganar nada. Sí, de, sí, el, el que, de, el que en el de caso el... de tu tío
2: que perdió el, el terreno mi, me per... mi abuelo. Me pregun... mi abuelo. Ah, tu abuelo que, que perdió el terreno, me pregunto si si fue porque no tenían tales otros otras herramientas a la mano para
1: Jugar un juego no, la... un poco
2: más complejo
1: Pues no lo sé, lo que sí sé es que mi abuelo Era un adicto al juego Ah, no, bueno no. Sí sé que mi abuela Tenía que enterrar algunas escrituras Tuvo que enterrar la, la, Así de la casa que ella tiene, tuvo que enterrar Esas escrituras, solo para que mi abuelo No las fuera a apostar
3: oh, wow. oh, ya yeah. No, pues tal vez si eres ludópata Creo que da un poco igual este, Como que el riesgo ya es parte del juego, ¿no? Siempre.
1: No, pero cuando uno es ludópata, creo que no te, no, te, lo que te gusta no es el juego. Creo que está mal utilizada la palabra. Uno no es ludópata solo por jugar. Uno es ludópata por apostar. Creo que ahí es más bien, entra la avaricia. Porque cualquiera se puede volver adicto a los juegos de azar y de apuestas si gana. Si tienes una racha de ganar, ya te atrapó el juego porque... Ganaste un montón de dinero, de propiedades, sin hacer mucho esfuerzo y eso es lo que te llama la atención, eso es lo que te atrapa y te hace adicto. Sí, claro. Y, y no sí, hay manera... es aburrido. Sí, te digo, sí, sí. Te, te concedo, tienes toda la razón en eso, Paco. El azar bueno, solo es aburrido.
2: Sí, y, o, o tienes que inventarte mecanismos que, que te ayuden a intentar navegar el, el azar si es muy complejo. Pienso en las carreras de caballos. Hace. Eh, bueno, fui, fui. He ido solo una vez a las carreras de caballos y fue wow. hace relativamente poco. Eh, pues fui a ver, a ver qué, de qué se trataba. Y uh -huh. yo no sabía que eh, todas. Eh, para apostar a los caballos, te dan una serie de datos eh, sobre el caballo, el, el, el jinete, la, el historial del caballo, el peso del caballo, un, muchísimas cosas para que tomes esa consideración y que al final probablemente no signifiquen mucho <risa> o sí, sí, porque hay gente que dice que, 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 que sí lo puede leer bien, que, que sabe cómo navegar esas, esa
1: data. Sí, como, como dicen en el, en los Simpson, no? El, el juego es el deporte más fino del mundo. Si sabes apostar, creo que, creo que en los caballos puede haber cierta, cierto control. Digo, Alguien que se ha aventado muchas carreras de caballos, de seguro ya puede leerlos. Si uno va la primera vez, pues nada más lo hace por la anécdota. <risa> Voy a apostar a eso. Sí, pues a ver sí, qué, sí,
2: sí, completamente. Y, y de hecho es bastante
1: aburrido. Sí, pues porque no sabes si ese día el caballo amaneció con dolor de pancita, eh, si le apareció una piedra en el camino, no sé cuánto se maneja ahí. Justo es entre lo entretenido y aburrido del azar. Si no hay, y repito que tienes toda la razón, por algo las carreras de caballos implican apuestas. Porque solo ver correr a los caballos no es no es divertido. Por ejemplo, yo no sé por qué a la gente le gusta... Bueno, ya, ya tendría que cerrar este programa porque ya <risa> llegamos al límite. Yo no, yo no sé, con todo respeto a la audiencia, yo no sé por qué les gustan las carreras de Fórmula 1. Yo entiendo... Que es muy divertido jugar juegos de carreras ¿no? videojuegos de carreras porque ahí sí implica un poco tu, tu habilidad pero ver las carreras y luego ver Fórmula 1 que son ¿cuántos? 200 vueltas creo que el, creo que el,
2: el <risas> fenómeno de la Fórmula 1 por lo que he platicado con, con personas que lo, ¿Que, que, que, gusta? que lo disfrutan y, y lo, lo siguen, tiene que ver con es, es un poco más meta, es todo lo que rodea. O sea, no es solo la carrera en sí, sino en los coches, los motores, exactamente ah, este, el piloto, cuántas veces. El ha equipo, hecho esta ¿no? Cosa. Tiene un equipo
3: de ingenieros, Exacto, tiene un los equipo equipos, de robot, cuánto, está ahí eh, muy preciso.
2: Pero, ah, pero ¿sí es, es, lo, lo, no es algo que se percibe solo con ver una carrera, es este, algo que, que pues, se ven muchas carreras y te, uno se familiariza con esas cosas y comprende la metanarrativa que se cuenta alrededor de, de las sí, carreras
1: te entiendo, te entiendo o sea, yo que soy una persona que no eh, no lo odio pero no soy fan del fútbol pero disfruto mucho los partidos cuando hay mundiales igualmente justamente, igualmente. justamente por todo lo que rodea el aspecto de, de mundial puede que no te guste el fútbol pero cuando hay un mundial dices claro, voy a apoyar a la selección porque se siente que es un nosotros contra el resto del mundo, sí, Entonces, sí, 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 claro o el Super Bowl No que yo tampoco veo mucho fútbol americano pero Pero te encantan mira. las alitas de pollo sí, no solo las <risa> fíjate que además de la, no, las alitas de pollo, los los chiles rellenos de queso Filadelfia uh, wow. un manjar de dioses sí. eh, y la convivencia, que, o sea, me gusta ver a la gente que sí disfruta las reglas del fútbol americano no, no sé, me hace muy feliz ver que la gente se apasione por eso.
2: Sí, es lo mismo eh, que más hace es complejo.
1: Ajá, y lo mismo que me hace feliz ver que la gente se apasiona por el fútbol o por cualquier cosa. Entonces, por eso el, el Super Bowl me parece una bonita celebración. Y vi el último Super Bowl y, y hasta entendí que el último Super Bowl estuvo aburrido. <risa> Fue muy rápido sí. la, <risa> la forma en la que la gente se se, se decepcionó porque, pues ganaron mira, ya ni me acuerdo quién tenía ventaja luego, luego, pero sí se notó. Justo <risa> ese ejemplo que dices,
3: como que no, no estaba nada, justo digamos como que no sé, digo no, no sé qué tanto Inter puede intervenir en el azar, en, 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 el, en la NFL, en un deporte, sin duda lo, lo está. Pero ahí como cuando ya en un juego se inclina, digamos en, un, en, en términos de competencia, Exacto. y hay muchos, hay muchos factores ahí al aire, pero cuando ya se inclina mucho al lado de... Un adversario que tiene el control y el dominio de algo ya se vuelve aburrido, ¿no? Porque no estás viendo, no, no puedes esperar nada de hacernos sorpresas o un cambio de eventos, sino que va a ser sí. continuamente el mismo resultado.
1: Sí, no es como en la lucha libre, que aunque uno vaya dominando, ahí no hay punto, ahí no hay puntuación. Entonces, aunque uno vaya dominando en la lucha libre, tú sabes que en el último minuto, el que va perdiendo puede remontar y puede, puede ganarle al otro. No puede hacerle una llave de tres segundos y ganar el, 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 la caída y creo que la lucha libre es mi deporte favorito <ríe> Entonces, y solo por conclusión ya que estábamos hablando de carreras por eso me parece que Mario Kart logró eh, ponerse la cabeza en los juegos de carreras porque no importa que vayas en primer lugar dos vueltas Sí, alguien te buen puede fregar Qué en los buen últimos 10, por la pura suerte, alguien te puede no. fregar los últimos 10 segundos y quedar en séptimo lugar, y eso es la gloria de Mario Kart, y ese es mi sí. último comentario, malditos este caparazones, carajo. malditos caparazones, pero sí, <risa> caparazones azules, esto fue, todo lo que, lo que pudimos platicar, el día de hoy, en nuestro calabozo, de la suerte, si creen que, yo creo que esto merece, una continuación, pero no será, la próxima semana, en otro momento, pero si ustedes, lo consideran así, por favor, coméntenos, en nuestras redes sociales, cuáles es un paquito rápido, para despedirnos,
2: Sí, claro, estamos en @rmodulada en Twitter y en Instagram nos encuentran como resistencia modulada en el resto de las redes
1: y pues muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, Paquito de Pablo por estar en este programa.
2: No, 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 muchas gracias a Alberto Benítez Betoques, Beto 10, no, qué, Beto
3: 13. Alberto,
1: Alberto 13. Alberto
3: 13. <ríe> <ríe> Nombre, no, gracias, Conde, y ustedes, audiencia, Radio UNAM también, quien esté
1: ahí reproduciendo el programa también. Exacto, gracias a toda la gente involucrada en esto, eh, ustedes hicieron posible este programa, gracias a todos, los dejamos con derretinas y otra hora, dos horas más de resistencia modulada. Esto fue el Calabozo de los Vírgenes, hasta la próxima semana, adiós.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien.